0: И в эфире Винвинзум Винзум номер 81, тема сегодня управление продуктом. Спикер Ирина Мазикова, партнер Центра Командных Компетенций teamf5f.ru продукт Ирина, добрый день.
1: Здравствуйте, Владислав. Очень рада сегодня быть с вами и поговорить на то, столь интересную тему.
0: Да, тема интересная. Я сам люблю формулировать самые главные жизненные вопросы. Вот вы в Фейсбуке анонсируя один из своих семинаров, сформулировали так. Три самых главных вопроса в бизнесе, как и в жизни. Кто, что и как. Расшифруйте, пожалуйста.
1: Да, на самом деле, мне кажется, ответы на эти три вопроса охватывают достаточно такой большой максимум. Про что речь? Кто? Это лидер. По сути, у любого бизнеса, как и у нашей собственной жизни, всегда есть лидер. Это вот кто-то, кто такой зачинщик, тот, кто создает вообще всю эту историю, человек со своей идеей. Дальше. Этот человек переходит в поле «что?» Есть я и «что я могу реализовать». Тогда мы переходим в ситуацию продукта, услуги, вот что-то то, что создано для мира, для бизнеса, для продажи. Когда у нас есть лидер, есть его идея и продукт, Возникает такая точка, знаете, когда моя идея, мой продукт больше, чем я. И вот тогда уже нужна команда. Команда единомышленников, которая способна усилить, как-то повысить общую эффективность, и вместе с тобой создавать твой бизнес с твоим продуктом. И мне кажется, это такая очень объемная история, которая отвечает на большинство вопросов.
0: А вы слыхали про шесть вопросов журналистики? Они совпадают с вами, с вашими частично? У меня их изучали ученики девятилетние даже. И благодаря этим вопросам можно описать э, любой процесс в прямом включении на телевидении. Это кто, что, где, как, почему, вот и какой предварительный итог. Ну, как и какой итог они как бы совпадают в этом смысле. А вот и, соответственно, ваши вопросы, они тоже как-то частично описывают действительность а управление продуктом полностью описывают, как вы считаете, да?
1: Я думаю, что нет. На самом деле, вы сейчас, когда вопрос озвучили, я услышала очень важный элемент, который мы сейчас сюда не включили. Это в вашем случае был вопрос «Почему?», я его ставлю все-таки «Зачем?». Это вопрос смысла и ценности. Вот до того, как у нас появилась вся эта история с лидером, продуктом и командой, бывает на самом деле в жизни, что и после появления, мы ставим перед собой вопрос «Зачем?». Иногда мы заходим в поле смыслов, ценностей, а для чего большего, а зачем я это делаю? Ну и там дальше, конечно, раскрывающие где и какие-то уточняющие вопросы ну можно расширять, безусловно.
0: Про ценности вы заговорили и про саму э, модель 5F, да, потому что это про распределенное лидерство. Как я себе говорю, это про менеджмент 21 века. Поэтому мне вот интересно, да, целый цикл уже прошел с вашими коллегами. Для меня это, как знаете, как курсы повышения квалификации, поговорить с самыми умными людьми в отрасли, да, в этом смысле. А как в, э, модель 5F вписывается в ваш курс управления продуктом?
1: Угу. Ну, на самом деле достаточно, ну, на мой взгляд, логично, и там есть интересные такие связки. То есть модель 5F, если кратко, она просто такая пирамидка с да, пятью пирамид, вершинами. Да.
0: Пять
1: факторов, да, факторов которые, с которыми мы работаем, когда работаем с командой. Они как бы такие командообразующие в целом. У нас всегда есть внешняя среда, это какие-то условия извне, те же клиенты. Это, тоже это ветер, среда.
0: который дует в пирамиду.
1: Да, да, вот, спасибо. Спасибо на самом деле за такую интересную метафору. В соответствии у нас появляется оттуда цель, которая каким-то образом продикладируется кто ктована внешней средой в некотором смысле. Лидер, который эту цель готов реализовать. Команда, который Лидер и команда
0: – это в основе пирамиды, да? один из трех.
1: Да, да, только там единственное, что в факторах конкретно там не сама команда, а ее две составляющие. Состав – это кто мы по компетенциям и наше взаимодействие вот внутри нашей команды. Итак, пять вершин. Если мы вернемся к вашему вопросу, лидер – продукт команда, по сути, лидер ну, полностью совпадает Продукт в случае вот курса да и в случае той темы, которую я рассказываю, это внешняя среда плюс цель. Ну То есть это продукт, нечто больше, чем цель. Он сопряжен уже с клиентами, включает в себя сервис, нечто такое, шире понятие. Команда ⁇ это состав плюс взаимодействие. Это такие две важные, два важных фактора команды.
0: Вот если еще чуть поподробнее, чтобы кто не слыхал про эту модель или сходили потом на сайт, посмотрели, а на мне хочется, чтобы вы рассказали. Вот, значит, там, получается, угу. в основании пирамиды лидер-команда и взаимоотношения между ними. То есть, получается... А, да, что-то... давайте
1: чуть-чуть точнее. Угу. Лидер, прям состав и взаимодействие. Вот это у, угу. у нас основание пирамид,
0: такое. Да. Вот, и я, как я это понимаю, это вот такое... Знаете, если в политике есть... Модель управления демократическая, а есть где, значит, ну, как сказать, лидер, который других не слушает, он сам управляет, самовластно, в общем, да, очень похоже на русскую модель, поэтому для меня это модель менеджмента такого европейского, на самом деле нет, на самом деле в России тоже давно она используется,
1: да, получается. Да, безусловно, вы правы, то есть если возвращаться в целом к менеджменту, вот та модель, о которой мы говорим, она не диктует, как ты это делаешь, она просто описывает факторы. А вот то, о чем как раз вы говорите, это демократия у нас или авторитаризм, это некий стиль уже управления. И тогда получается, что... А Эта же пирамидка может, оставаясь вот сама собой, разворачиваться по-разному. То есть лидер может быть авторитарным. Ну, например, у нас хаос, у нас все взрывается, и тогда лидер должен быть авторитарным. Он в хаосе дает очень четкие указания. Дальше мы меняем стиль лидерства, и уже вот к вопросу о европейском менеджменте мы больше раб- работаем в сотрудничестве с командой, мы больше работаем в формате, вот переходим к распределенному лидерству. Интересная такая история про распределенное, что мы сначала единолично командуем, потом у нас такое единолично командное лидерство, когда мы с командой уже начинаем общаться, мы начинаем с целью согласовывать с ней в том числе, и распределенное тогда лидер становится уже не ролью, а функцией. По сути, под какую-то задачу мы можем передать лидерство, оставаясь основным лидером. И это очень эволюционный такой момент, когда мы в форме наставничества, обучения, взращиваем свою команду и делаем каждого в ней лидером каким-то конкретным историям.
0: Вот вы недавно ездили... Вы постоянно выступаете как бизнес-тренер, понятно. Вот вы пишете, выступали на шестом всероссийском форуме хлебопекарной кандидатической промышленности. А у меня только что был наш знитый хлебопек наш пермский, у которого онлайн школы, пятьдесят 50 тысяч подписчиков только в Инстаграме, представьте себе. Вот. А, а во-вторых, в описании вашей программы вы упоминали про метод СКРАМ. Ну вот, сначала ну, про хлебопеков. То есть я ищу, где совпадение, да, то есть где знаки судьбы. Да. С, вот, они, они часто помогают. И вот в этом посте вы значит, пишете, как вы формулировали для себя программу, как, как же что, рассказать, что показать, что людям было понятно и интересно. И вы для себя сформулировали про стратегию. Что на самом деле стратегия это ответ на вопрос: за счет чего? И не менее, не менее важно ответить на вопросы. Зачем, в скобочках, миссия, что видение и как культура. Вот опять ваша способность хорошо формулировать. Вот как вот эта вот э, целая серия вопросов вписывается в вашу программу управления продуктом.
1: Uh-huh. Uh, спасибо. На самом деле очень интересный вопрос. Очень тоже самое. <клес> нравится интегрировать такие разные детали разных пазлов, пересобирая новые картинки. А, по сути, миссия да, это то, о чем мы говорили. Это предваряет вообще любую историю создания. А зачем мы это делаем? Когда мы говорим лидер команда, продукт, мы, безусловно, говорим о наличии миссии. То есть, это такая лидерская ответственность, задать ее и вместе с командой как-то доиграть, обыграть и сделать таким большим флагманским моментом для того, чтобы двигаться вперед. После того, как мы поняли, зачем мы вообще все это делаем, мы начинаем отвечать на вопрос «что?». И у нас появляется картинка. Здесь, опять же, хочется небольшую отсылку сделать. Есть четыре драйвера вовлечения по модели Анны Волобой. И там как раз речь о том, что мы, когда мотивируем людей или себя, это неважно. Есть эмоции и действия. И Это краткосрочная мотивация. Когда у нас есть смысл и видение, такие два вот атланта, которые держат нашу энергию, на самом деле, это очень игра в долгую, это большой уровень энергии, который
0: посодействует Не только деньгами, да, но и да,
1: миссией. Но без денег тоже безусловно, не получится. Безусловно. Угу. А, да, здесь хочется обратиться на самом деле к российской ментальности. Россия славится своим вопросом «Зачем?». Если мы, как лидеры, не отвечаем своей команде или бизнесу, или порой самим себе на вопрос «зачем?», смыслы будут находиться сами, но только мы ими уже не будем управлять. Мы всегда будем искать эти ответы, и этим, ну, на мой взгляд, отличается в том числе россияне. После того, как мы ответим на вопрос «зачем?», вопрос «что?» — это видение, картинка. Да? Вот когда я, например, сейчас вам скажу, восхождение на Эверест. Вот что вы увидите Вот так примерно визуально?
0: Ну, я увижу, что нужно подготовиться сначала, набрать весь инструмент и потом начать постепенно двигаться сначала к основной базу, которая там в подножье, да, и потом вот. То есть, как бы я вижу огромную подготовительную работу.
1: А а вот какой-то финал, когда вы уже на Эвересте, как это выглядит для вас?
0: Ну как, там обычно фотографируются, вот, и смотрят вниз на, на, на тот маршрут, который проделали, да. Вот, он виден uh-huh,
1: uh-huh. Uh-huh. Вот. На самом деле, я этот вопрос часто задаю и ä, запоминаю, слушаю ответы. Они достаточно похожи вот, с точки зрения вот этой картинки. То есть, вот это как раз та история, тот пример, когда видение всеми примерно похоже, воспринимается. Можно всех расспросить
0: и потом да, понять: да, кто что видит,
1: кто, что прозревает в
0: будущем. Да? Uh-huh.
1: Возможно, возможно, это когда у нас команда уже на высоком уровне и готова к этому, а до этого, возможно, лидер он создает эту картинку, которым всем вкусно, ну то есть которым, которая восхищает людей, и они хотят двигаться к этой истории, они знают зачем и они видят прям визуально а как будет выглядеть эта финальная точка которая которой прийти и это такие предэтапы, которые как раз лидер, это некая его ответственность помогать им формироваться А дальше есть интересный феномен, как раз то, о чем вы сказали, как, и это культура. На этот феномен лидер, безусловно, влияет. Его ценности, они основополагающие, он подбирает команду согласно собственным ценностям, он их транслирует. Но культура уже более живое пространство, Она, она начинает учитывать наше многообразие, когда мы все пересобираемся в команду, мы приходим с разными культурными ценностями и историями. И это уже очень живой процесс, который ну, не регламентирует. да. а не как напишешь, вот все-таки а ним...
0: наша культура политическая, в первую очередь, влияет? У нас, знаете, как бы кто во главе, у нас ну. через год все превращаются вот, э, в копию вот этого человека, который во главе сидит. А через 20 сами видите, что происходит.
1: А, ну, вот, по сути, вы сейчас привели прямой пример, как у нас э, лидер задает ценностное положение. То есть, по сути, ну, транслируя и запрашивая от собственной системы, он создает эту историю. Вы сейчас затронули еще второй момент с культурой с точки зрения людей и сами системы. Это интересно, когда мы попадаем в большие системы, мы начинаем соответствовать их культуре, потому что они больше у нас мощнее, и там есть правила, которым нам надо соответствовать. И вот то, о чем вы говорите, очень похоже на это. То есть человек, даже с другими ценностями, попадая в такую культуру, возможно, уйдет из нее, но, возможно, останется в этой системе и будет таким же, как и все вокруг, вот прям пропитается.
0: Да, это интересный вопрос, конечно, но не для сегодняшней темы, наверное, да? но это интересно, Бизнес, бизнес-культура с точки зрения политической, как сказать, модели, что ли, да, которая в России существует много сотен лет. Про инструменты, вы там тоже в этом посте пишете, mm. про вовлекающее лидерство вы сказали, И вообще четыре драйва лечения у нас был отдельный подкаст с Анной Волобовой на эту тему, можно послушать, про вовлекающее лидерство, за которым будущее. Я-то согласен. А вот насколько, когда вы выступаете на мастер-классах, вы в региональных палатах, например, да, Российской Федерации, насколько люди включаются в это, начинают употреблять это? Может быть, в теории выглядит красиво, а на практике, может быть, наша российская культура опять политическая, все мешает. Как говорится, было красиво на бумаге, но как там по поговорке, овраги, в общем, российские мешают.
1: Mm-hmm. Вы очень внимательно к деталям подмечаете такие очень сутевые вещи. Все на самом деле так и есть. Когда мы говорим, это действительно красиво. Когда мы говорим про подъем на Эверест, это очень красиво. Когда мы начинаем говорить о подготовке и о затратах, которые нам придут туда вложить, наша энергия, наши силы, то у нас начинается сопротивление. И вот с вовлекающим лидерством то же самое. Когда я рассказываю на каких-то форумах, всем очень нравится. Здесь маленький момент. Обычно люди больше на это смотрят не как на то, кем они хотят быть, а как на то, кого они хотят видеть в собственных руководителях. То есть есть некое ожидание, что руководители... станут такими, а сами люди не готовы к каким-то подобным изменениям. Ну, то есть, это вот прям же вопрос личности собственных изменений.
0: Ну, наверное, есть уже какие-то результаты, которые вы сами гордитесь, да, ваши ученики там или участники мастер-классов, они что вам сообщают, э что неожиданно легко было сменить, сделать новые парадигмы, какие ввести
1: Э в российских Ну,
0: условиях. Я имею в виду порововлекающее лидерство, да?
1: Да, 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 сейчас, так, сейчас надо немножко подумать. Легко, порововлекающее. А знаете, как, наверное, не сам столько прям результат и какая-то конкретная деталька, которую легко ввести, а как намерение, намерение вот такого изменения и стремления, его можно ввести, если ответить на вопрос людям, зачем им это, и вот эта картинка, да, да, они придут и у них появляется намерение меняться но вот это такая первая маленькая ступенька достаточно сложная там вот, ну, легкого я на самом деле не припомню потому что это такой большой процесс uh-huh. но это возможно
0: так, и теперь вернемся к программе, которая опубликована team 5 управление продуктом. Значит, там некоторые пункты, мне знакомые слова есть, например, масштабирование бизнеса, жизненный цикл продукта, да? А, да. Потом про м, развитие продукта через гипотезы. У нас центр «Лайк» like, пермский, отличный, как бы всегда. У, меня, у них там бывают интересные молодые предприниматели, которые я к Сингла приглашаю. Вот. У них там, это, мне кажется, вот, они все это пересказывают, видимо, их так учат этому, да? про гипотезы, 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 проверяем, 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 быстро, быстро, быстро. Вот. Про это интересно послушать тоже, да. И про Lean Canvas, новый инструмент для описания продукта, первое, mm-hmm. слышу. Это третий пункт в вашей программе. Четвертый, минимально жизнеспособный продукт MVP, более-менее понятно, да. И пятый, оптимизация ценностей, оптима- оптимизация процесса создания продукта, потому продукт. Вот вот то, что мне интересно, я сказал, а а, что люди спрашивают на презентациях вот этого нового цикла вашего, что им интересно и важно?
1: На самом деле вопрос чаще всего один, ну, два, окей, два такие, про себя, а как мне быть счастливым в собственном бизнесе, и про сотрудников, а как сделать так, чтобы они работали. Вот глобально людей больше интересует эта история, и жизненный цикл продукта как некий инструмент, как механизм, который помогает с этим работать, какая-то другая точка зрения.
0: Да, и мы забыли про скрам, тоже что скрам, он воспоминается в программе, вы тоже расскажете про да, него. Да, да. угу.
1: а, ну, а, на самом деле, основа общего управления продуктом я брала оттуда, то есть это, безусловно, там не 100% авторский курс, это точно с опорой на скрам, долгое время работала джел-коучем, про что это, если вот немножко, ну когда вот лежа, я, как тренер философия.
0: по-английскому э, смысл да. слова Scrum знаю, хочу всем метафору нарисовать. А знаете, когда много игроков в спорте наваливаются на мяч, вот это скрам, то есть такая куча мала. А что же значит да, это управление проектами?
1: О, давайте я чуть-чуть тогда вашу картинку дополню. Они не просто наваливаются, на самом деле это очень структурированная цепочка игроков. Две команды вплотную встают плечами uh-huh. друг к другу. В сцепке, то есть вот это скрам, а вот этот момент, когда да, мы куча мала, но
0: она как это, как модель атома, она очень структурированная,
1: Да, 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 безусловно. И отсюда это понятие пошло, и таким образом так назвали подход к организации самой работы процесса работы вот он очень интерактивный очень быстрый в нем есть интересные инструменты по обратной связи с клиентом ну вот только что
0: у меня была у меня VR команда у них делают VR продукты да. да. объясните почему VR команда очень им очень этот метод нравится то есть когда делается IT-продукт, прямо угу. вот прямо они вот по нему все идут по этой модели
1: но смотрите, очень просто. Есть две глобальных системы. Водопадная называется, как мы привыкли. Процессы, когда вы про Эверест. помните, говорили? Вы говорили, что я там спакую вещи, подготовлюсь. Такой процессный uh-huh. момент, когда одно следует за другим. В скраме подход в том, что мы в одну-четыре недели выдаем постоянную какую-то ценность клиенту. То есть мы полгода не запускаем длительный проект, и там только через год продукт на рынок. Мы каждые 2-3-4 недели поставляем кусочек продукта на рынок, общаемся с клиентом, что-то меняем и двигаемся дальше. То есть это вот скорость итерации, скорость итерации, постоянная проверка, вот, возвращаясь к гипотезам, да, то есть мы выдвигаем гипотезы, что-то создаем, сразу смотрим, как она живет на рынке.
0: А правильно ли я еще понял, что вот, как мне рассказывали эти айтишники, у них такая доска висит, она может быть виртуальная, может быть реальная, и на ней, как, знаете, как слон на кусочки разделен, и каждый знает, где у него там его кусочек, да, который он должен переработать.
1: Да, да, да. Вот. да, это, безусловно, так, это канбан доски называется. А по сути, про что это? Когда мы вот движемся, эти две-три недели мы работаем все вместе командой, нам Важно понимать, кто что и в какой момент делает. Для этого у нас, во-первых, доска, и во-вторых, что на самом деле в России, я обратила внимание, не очень любят. Каждый день команда встречается на 15 минут и обсуждает, что я сделал вчера, что я буду делать сегодня и что мне может помешать.
0: Ну это вообще важное в любом деле. Эти летучки, да, и разбор полетов. Вот, Ирина, вы должны уже заканчивать, сформулируйте для нашего интернет-радио, еще аудиоверсия будет, да, подкаста, и на интернет-радио идет голосочная музыка, а каждый час в течение двух минут идут вот такие фрагменты интервью и мастер-классов. Как управлять продуктом в рамках модели Team 5F?
1: Я кратко сейчас... Очень важно стать лидером для самого себя, стать лидером для команды и точно понимать, зачем, для кого и как ты делаешь собственный продукт. И отвечая для себя на эти вопросы, используя инструменты или самостоятельно, вы сможете стать лучшим лидером самой крутой команды и самого прекрасного продукта.
0: И... 30 секунд или минуту на вашу аудио. Визу, еще раз скажите, кто вы, что вы, ближайшие мастер-классы, как вас найти в интернете?
1: Uh-huh. Спасибо. Я бизнес-тренер. Помимо этого, agile коуч. Занимаюсь развитием и созданием команд любых форматов, любых уровней. И очень люблю, в принципе, интеграции систем и людей, чтобы они работали друг на друга и усиливали друг друга. Из ближайшего как раз курс управления продуктом который немного включает элемент про лидерство, немного про команду, но в целом про то, а что мы создаем, как мы это делаем, для кого мы это делаем. Отвечает на эти вопросы, используем реальных практических инструментов. Всех приглашаю.
0: Ну и еще у нас сегодня выходили со своего смартфона. Есть возможность показать презентацию, то сможете ее прочитать в описании к к нашему подкасту, если Ирина пошлет. Спасибо, Ирина.
1: Спасибо, Владислав.
0: Это был Винезум 081, тема управления продуктом. Спикер Ирина Мазикова, партнер Центра командных компетенций team5f.ru. Слэш продукт, увидимся через неделю. Спасибо, до
1: свидания.